Dari Ma'ad Al-Ukhwah Sukoharjo Suara Quran Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani Wa syukru lahu ala tufiqihi wa mtikmanih Na'amadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'adhu Wa nasta'adhihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yadihillah subhanahu wa ta'ala Wa man yudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعفه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه واستراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ جَمَاعَةً مُلِيَّةً اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَفَنَّجَكَن بُجَادًا بِشُكْرِ كِتَابِ حَضْرَتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan kita bersyukur semua lempahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan yang terbesar dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Kita teringat dengan apa yang terjadi pada 1400 tahun yang lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di samping pamannya Abu Talib di saat pamannya sedang berada di Ranjang kematian Abu Talib yang hampir kurang lebih 40 tahun membela merawat menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang peninggal ibunda dan juga kakek Rasulullah Abdul Muttalib menjadi ibu dan bapa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang selalu siap di garda dan garis terdepan terdepan dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mana Allah ajar menjemputnya. Rasulullah SAW berkata, Ya Ammi, La ilaha illallah. Kaimun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah saja. Kalimat ini, atau dengan kalimat ini, aku akan membela engkau di hadapan Allah SWT. Amalan-amalan kebaikan yang kau lakukan, akan menjadi satu amalan yang salih. Amalan yang Diterima oleh Allah dengan kau beriman mengatakan la ilaha illallah. Tetapi kemudian karena hidayah 
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Bukhari mengatakan fa'aba ayyakula ilaha illallah. Tetapi Abu Talib kemudian menolak dan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala allazi ja'alana mu'minin wa muslimin. Allah yang telah menjadikan kita sebagai para mukminin muslimin. Kemudian nikmat yang patut untuk kita syukuri juga adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan dan juga nikmat kita menggunakan waktu luang kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan tidak ada satu yang paling besar manfaat selain talabul ilmu syar'i menuntut ilmu agama yang akan menjadi bekal bagi kita yang akan menyinari kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun min al-nas Al-Sihq Orang-orang yang beramal Tapi hanya capek saja yang akan didapatkan oleh mereka Tanpa ada catatan amalan kebaikan Dalam pekerjaan yang mereka lakukan Dan mudah-mudahan keberadaan kita di sini Ikhwafillah Azzaliyallahu wa iyakum Adalah dalam rangka Talabul ilmu syar'i Yang merupakan salah satu sebab Allah akan menjadikan kita mitrahan lil khair orang-orang yang menjadi kunci dan pembuka bagi orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Ikhwafillah azan yallahu ayyakum di pagi hari ini menjelang siang kita akan insyaallah membahas semampu kita dan sebisa kita tulisan apa yang telah ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr salah seorang ulama besar di Madinah sana di mana beliau memberikan satu tulisan dengan judul Bagaimana caranya supaya kita menjadi miftah Kunci bagi kebaikan Baik bagi diri kita sendiri Dan yang paling penting juga bagaimana menjadi kebaikan buat orang lain bagi kita, Bagaimana kita menjadi orang yang membawa kunci kebaikan Buat diri kita sendiri Dan juga kepada orang lain Nah ini apa saja hal-hal yang membuat kita mendapatkan uh, Kunci dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita menjadi orang-orang yang membuka kebaikan Bagi diri kita dan juga orang lain Ikhwazillah azakumullahu jami'an Di dalam pembukaannya Dalam pembukaan kutaib atau kitab kecil yang beliau tulis ini Syekh Abdul Abdul Razak menyebutkan Satu hadis yang paling masyhur berkenaan tentang bab ini Yaitu hadis yang diruayatkan oleh sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna minan nasi nasan mafatihal khairi maghaliqal syarr wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr maghaliqal khair fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفْتَاحِ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ Atau Rasulullah SAW sesungguhnya akan ada manusia yang mereka menjadi kunci-kunci bagi kebaikan. Pintu-pintu dan kunci-kunci kebaikan buat diri mereka dan juga buat orang lain. Dan mereka adalah penutup bagi semua kejelekan. Sebaliknya. Ada juga manusia yang akan menjadi pintu-pintu dan pembuka kunci bagi kejelekan. Buat dirinya dan buat manusia yang lain. Dan dia menjadi penutup bagi pintu-pintu kebaikan. Maka kata Rasulullah, Atubah, maka beruntunglah 
Maka bahagialah bagi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan itu ada pada dirinya, ada di tangannya. Dan celakalah wail wa wailun dan celakalah apabila ikhwafillah azzaqumullahu jami'an kita menemukan kalimat wail. Wail di dalam Al-Qur'an wailun lil musallin, wailun lil mutaffifin. Kalimat wail itu kata para ulama tidak akan jauh ulama tafsir mengatakan kalimat wail itu tidak akan jauh maknanya dari dua hal. Yang pertama maknanya adalah wailun huwa wadi fi jahannam. Yang pertama wail itu adalah satu lembah yang disiapkan bagi penghuni neraka jahannam. Jadi kalau ayatnya mengatakan wailun lil musallin artinya lembah di nerakalah bagi orang-orang yang melalaikan salatnya bagi orang yang salat tapi lalai dalam salatnya wailul mutaffifin celakalah bagi lembah di nerakalah bagi orang-orang yang mereka berbuat curang di dalam timbangannya pendapat yang kedua ini yang banyak dipakai di masyarakat kita di Indonesia bahkan di tafsiran Al-Qur'an kita terjemahannya tafsiran yang kedua inilah yang sering dipakai dan sering dimaksudkan dengan kalimat wail Al-Hail, yang kedua mana dari para ulama adalah Al-Halak, Al-Tabu Al-Halak, kecelakaan dan kebinasaan. Jadi, sering kita artikan, celakalah, binasalah orang yang berbuat curang. Celaka dan binasalah orang yang sholat tetapi lalai di dalam sholatnya. Jadi, Nabi Wasallam mengatakan, Patubat. Iman jaalallahu miftahal khair ala yadaihi maka runtunglah bagi orang yang dijadikan pintu kebaikan itu ada pada dirinya dia adalah penyebab dari kebaikan dan pintu kebaikan bagi dirinya dan orang lain wawailun dan celakalah kebinasaanlah bagi orang yang dijadikan oleh Allah pintu kejelekan itu ada pada dirinya atau ada pada tangannya nah ini dari hadis inilah Kemudian Syekh Abdul Razak mengarang kitab kecilnya ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang pintu-pintu kebaikan itu ada pada diri kita. Kemudian hadis yang kedua yang semakna dengan ini beliau membawakan pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam kitab sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata, "Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin Julus faqala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum kata beliau Abu Hurairah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan di hadapan sebagian para sahabat yang sedang duduk-duduk ah duduk-duduk mereka para sahabat Rasulullah lewat di hadapan mereka maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum mau Wahai para sahabat, aku beritahukan kepada kalian siapa orang-orang yang baik di antara kalian daripada orang-orang yang jelek di antara kalian. Maka para sahabat terdiam. Fasakatul kaum, mereka para sahabat terdiam. Faadha an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salasan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaan tiga kali. Maukah aku beritahukan orang yang terbaik di antara orang yang jelek di antara kalian siapa mereka? Maka ketiga, ketiga kali para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah, 
Iya wahai Rasulullah kami mau siapa orang terbaik di tengah kami dan siapa orang yang paling jelek di tengah kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikan itu datang dari dirinya. Ada pada dirinya. Dan orang lain merasa aman dari kejelekan yang ada pada dirinya. Ini orang terbaik. Orang yang paling baik di tengah umat Muhammad SAW adalah orang yang selalu diharapkan kebaikan dari dirinya oleh orang lain. Dan orang lain merasa aman dari segala kejelekan dirinya. Ini orang terbaik di tengah umat Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang paling jelek adalah orang yang tidak pernah diharapkan atau tidak diharapkan kebaikan apa-apa dari dirinya. Tetapi yang sebaliknya, orang lain tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Jadi dia selalu orang lain was-was kalau dia ada dari kejelekannya. Dan orang lain tidak pernah berharap kebaikan dari dirinya. Ini orang yang paling bejat di tengah umat Rasulullah SAW. Nah, semirip. Berarti kalau orang yang diharapkan kebaikannya, dia bisa menjadi kunci kebaikan buat dirinya dan juga buat orang lain. Nah, dari hadis-hadis inilah beliau, Syekh Abdul Razak, kemudian mengatakan... Karena itu, karena itulah aku kemudian mengarang kitabku ini dengan judul khair. Bagaimana caranya kamu bisa menjadi kunci bagi kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, beliau kemudian mengatakan dan sekarang aku akan memaparkan kepada kalian apa perkara-perkara yang membantu kita bisa menjadi miftahan lil khair, pintu bagi pintu-pintu kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Perkara yang pertama yang bisa membantu untuk menjadikan kita adalah miftahan khair. Pintu dan penyebab bagi kebaikan buat diri kita dan orang lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala huwa khairul fatihin. Yang pertama, kita selalu eluju kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dan mengingat bahwasannya Allah lah yang membuka hati manusia. Allah lah yang memberi hidayah kepada hati manusia. Allah lah yang memberikan taufik dan kebaikan kepada hati manusia. Allah lah yang membuat akhlak manusia menjadi memiliki akhlak yang mulia. Karena di antara sifat dan asma Allah, asma dan sifat Allah ada eh, salah satu nama milik Allah Subhanahu wa taala asma Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah yang Maha membuka, membuka semua kebaikan, membuka semua hidayah, membuka semua eh, akhlak yang baik. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai kaum muslimin dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan juga oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Untuk bertawasul dan berdoa dengan asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menyuruh kita, memerintahkan kita. Untuk bertawasul dan berdoa dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi asma'ul husna tad'uhu biha dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia maka hendaklah kalian berdoa dengannya ya rahmanu ya rahim ya fattahu ya alim dan seterusnya ini adalah nama-nama dari nama-nama dan sifat Allah yang mulia yang kita dianjurkan untuk berdoa dengannya kemudian ikhfillah azakumullahu jami'an kita juga melihat betapa di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan 
bahwasanya semua kebaikan pembukanya adalah Allah yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diminta untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik di dalam ayat surat uh, 189 surat al-a'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman rabbana rabbana fattah bainana wa baina qaumina baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Ya Allah, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan kebaikan dan Engkaulah sebaik-baik yang membuka. Artinya Allah yang membuka kebaikan di hati manusia dan juga di kaumnya para nabi. Kemudian yang kedua di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya hanya Allah lah yang membuka segala sesuatu. Disebutkan di dalam surat Saba ayat 26 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqq wa huwa fattahul alim Katakanlah wahai Muhammad yang mengumpulkan antara kita hanya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang membuka antara kita dan antara kebenaran artinya kebenaran ini tidak akan kita ketahui kecuali hanya Allah yang membuka dan memperlihatkannya kepada kita sehingga di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini diperlihatkan kebaikan kebenaran yang hak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperlihatkan yang batil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas supaya kita bisa bisa mengikuti yang hak dan menjauhkan yang batil Rasulullah mengajarkan kita supaya berdoa kepada Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya Allah arinal haq Perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak yang benar itu adalah satu kebenaran. Setelah itu warzuknat ittiba'ah dan berikanlah kami rizki dan kesempatan untuk mengikuti hak dan kebenaran yang telah kami lihat itu ya Allah. Wa arinal batila batila dan perlihatkanlah kami yang batil itu adalah satu kebatilan. Kemudian setelah itu ya Allah warzuknat jinabah dan berikanlah kami rezeki kesempatan untuk menjauhi yang batil itu. Kenapa kita berdoa seperti itu ikhwafillah jami'an? Karena ayat ini ditutup wa huwal fattahul alim, karena Allah lah yang Maha membuka dan Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi cara pertama supaya kita bisa menjadi kunci kebaikan miftah lil khair bagi diri kita dan manusia yang lain kita minta kepada Allah zat yang menjadi kunci bagi segala bentuk kebaikan supaya Allah menjadikan kita memiliki pintu kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Disebutkan oleh sebagian riwayat bahwasanya ada sekelompok salafus saleh mengatakan di dalam perkataan mereka inna hadhil akhlaq wa ha'ibun وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ وَهَبَهُ مِنْهَا Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salafus salih dimana beliau berkata إِنَّ هَذِي الْأَخْلَقْ وَهَائِدْ Sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada orang yang ada pada manusia itu haib karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala dan subuhnya Allah subhanahu wa ta'ala Iza ahabba abdahu Apabila Allah mencintai hambanya Wahabahu minha Allah akan memberikan kepada dia akhlak-akhlak yang mulia tadi 
Jadi akhlak-akhlak yang mulia itu tidak semerta datang dari diri kita sendiri. Tapi pada hakikatnya, mau hibah suatu pemberian yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak jarang kita mendengar Nabi SAW di dalam doanya itu berdoa kepada Allah untuk diberikan akhlak yang mulia. Untuk diberikan tazkiyah pada dirinya. Di antara doa-doa Nabi SAW masyhur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairaman zakkaha. Ya Allah berikanlah jiwa ini takwanya. Taruhlah takwa di dalam hati dan jiwaku ya Allah. Dan tazkiyahlah jiwaku ini. Bersihkan jiwaku ini dengan ketaatan ya Allah. Wa anta khairuman zakaha. Karena engkau lah ya Allah sebaik-baiknya memberikan tazkiyah kepada jiwa. Ini doanya Rasulullah. Artinya tidak semerta-merta jiwa ini bersih dengan sendirinya. Tetapi datangnya semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulangi bahwasannya penyebab pertama orang mendapatkan atau menjadi bisa menjadi miftahan lil khair kunci bagi kebaikan dan dia bisa membawa kebaikan buat orang lain dia harus kembali kepada Allah al-fattahul alim maha ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membuka segala bentuk kebaikan dan maha mengetahui untuk menutup hal yang pertama ini perkara yang pertama ini maka mari kita dengar perkataan yang dikatakan yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang mulia yaitu Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir rahimahullah ta'ala diantara perkataan beliau kalimat yang sangat luar biasa yang menunjukkan kebaikan yang ada pada jiwa manusia itu semuanya datangnya dari Allah semuanya itu karena berkata taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan serta-merta dari hasil kerja keras seorang manusia itu semua ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, Mutarrif ibn Abdullah ibn Sikhir rahimahullah ta'ala berkata, Law ukhrija qalbi waju'ila fi yasari waji'a bil khairat kulliha waju'ila fi yamini lam astati an aj'ala shay'an min hadhihi al-khairat fi qalbi illa an yakuna Allah alladhi yaba'ahu. Kata beliau, Jikalau hatiku ini bisa dikeluarkan. Kemudian hatiku ini ditaruh di tangan kiri. Kemudian didatangkan semua kebaikan dan ditaruh di tangan kananku. Aku tidak akan mungkin menjadikan hatiku ini menjadi hati yang baik. Karena tangan kananku sudah memegang berbagai macam kebaikan ini. Kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkannya di dalam hatiku. Artinya walau seandainya bisa kita pegang kebaikan di tangan kanan kita. Hati kita di tangan kiri kita. Itu tidak serta-merta kita bisa langsung mewartai hati kita. Kita menjadi orang yang baik. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menaruh kebaikan di dalam jiwa kita. Ini perkataan salah seorang tabiin. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Untuk diberikan hidayah dan untuk diberikan istiqamah di dalam agama ini. Rabbana la tuzikkulubana ba'da idhadaitana wahab lana min ladunka rahmah inna ka'antal wahab. Ini doa kita. Rabbana ya Allah la tuzikkulubana. Jangan kau palingkan jiwa kami. Jangan kau palingkan, jangan kau miringkan jiwa kami dari kebenaran ba'da idhadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah rahmah dari sisimu ya Allah. Inna ka'antal wahab. Sesungguhnya yang kau maha pemberi. Kemudian ikhwan. Alhamdulillah azakumullahu jami'an. Hal yang kedua. 
yang bisa membuat kita menjadi mesahal khair, pintu kebaikan dan penyebab bagi kebaikan buat diri kita pribadi dan dua buat manusia yang lain adalah at-tauhidullah subhanahu wa ta'ala tauhidullah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasuddin lahu yang kedua tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlasnya kita di dalam beragama dalam semua amalan yang kita lakukan jadi harus ada tauhid dan harus ada ikhlas orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dia harus memiliki tauhid yang bersih dan dia harus memiliki keikhlasan yang bersih juga. Lihat apa yang dikatakan oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari sahabat Mu'ad ibni Jabal yang menunjukkan bahwasannya keimanan dan juga tauhid adalah penyebab utama dan dia adalah kunci dari surga uh, Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah pintu uh, kunci dari surga itu adalah syahadah la ilaha illallah persaksian kita kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala hadis ini disebutkan oleh Abdul Razak memang ada sisi lemahnya tetapi banyak hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini yang menunjukkan bahwasannya kunci surga itu adalah la ilaha illallah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan wudu dan doa setelah wudu di mana Nabi bersabda ma min abdin yatawadda'u fa yusbighul wudu aw yusbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyi ayyuha sha'a Rasulullah sallallahu dan dia menyempurnakan wudhu bahkan dia melebihkan sedikit dari batas-batas wudhunya dia jaga benar wudhunya kemudian setelah dia berwudhu setelah benar-benar dia menjaga wudhunya menyampaikan wudhu itu ke batas-batas bahkan melebihkannya Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila dia mengucapkan doa ini setelah berwudu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi dia pintu-pintu surga yang delapan. Jadi disebutkan oleh hadis-hadis Nabi semua kebaikan lebih banyak daripada kejelekan. Contohnya antara jumlah pintu surga dan pintu neraka. Pintu surga itu jumlahnya sama hanya si abuah. Delapan pintu pintu surga. Sedangkan neraka lebih sedikit. Sabatu abuah neraka itu tujuh pintu. Surga itu memiliki delapan pintu, sementara neraka itu memiliki tujuh pintu. Nah kata Rasulullah SAW, orang yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Setelah itu dia berdoa, Ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah akan membukakan pintu-pintu surga 
yang delapan bagi dia dan dia akan masuk di uh, pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Pintu surga yang delapan ini tidak ada satu nama pun yang diberitahukan oleh Rasulullah namanya kecuali dengan nama amalan. Pintu salat, pintu sedekah, pintu, kecuali satu pintu saja yaitu pintu orang-orang yang suka berpuasa. Pintu orang-orang yang suka berpuasa itu nah, ada namanya khusus yaitu Babur Rayyan. Namanya apa ya? Babur Ini satu pintu saja yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di antara pintu-pintu surga. Tetapi pintu-pintu yang lain tidak ada nama khusus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan seperti jenis amalannya. Ahli salat, orang yang suka salat Salat-salat sunnah dia lakukan semuanya akan dipanggil membabi salat dari pintu salat. Orang yang suka bersedekah, suka berzakat, dipanggil dari pintu zakat dan sedekah. Dan orang yang suka berjihad akan dipanggil dari pintu jihad dan seterusnya. Tetapi untuk orang yang berpuasa, Nabi saw memberikan nama bagi pintu orang yang suka berpuasa dengan babu arrayan, babu arrayan, pintu arrayan. Kemudian ikhwahullah azzaqumullah jami'an syahadu razzaq kemudian mengatakan Fattawhidu miftahul jannah Wa man lam ya'ti bihadhal miftah Alladhi huwa tawhid Alladhi huwa tawhid La yadukulul jannah Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala anil kufar La tufattahu lahum abuabul jannah samah Wa la yadukulunal jannah Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab maka kata beliau Syekh Abdul Razak maka ketahulah sesungguhnya tauhid itu merupakan pintu uh, kunci dari kunci-kunci surga dan barang siapa yang tidak datang dengan membawa tauhid uh, dan dengan kunci ini maka dia tidak akan masuk ke dalam surga karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 40 Allah Subhanahu wa taala Menganggap mustahil masuknya orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin ke dalam surga seperti mustahilnya masuknya gajah ke dalam lubang jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tufattahu lahum abwaabus sama." Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tidak akan masuk ke dalam surga. Mustahil mereka masuk ke dalam surga. Seperti mustahilnya. Atau sampai bisanya. Hatayil jal jamal. Sampai mungkin dan bisanya onta itu masuk ke dalam samil khiyat. Lobang jarum. Kalau gajah bisa masuk lobang jarum. Dengan real dan hakiki nyata. Maka itulah kemungkinan mungkinnya. Maksudnya orang-orang musyrikin dan kafir ke dalam surga. Karena mereka tidak punya kunci. Yaitu la ilaha illallah tawhid. Kemudian ikhwafillah azakumullah jami'an. Di dalam hadis yang sahih. Nabi menguatkan tentang hal ini. Bahwa asalnya surga tidak akan pernah dimasuki. Kecuali oleh orang-orang mukminin, Muslimin. Rasulullah s.a.w. bersabda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Tirmidhi dan Haq. Dan, Syekh, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Zahabi dan juga oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang mu'minah jiwa yang mu'min jadi jiwa yang mu'min 
Amin itulah jiwa yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatillah azakumullah jami'an. Tidak serta-merta, tidak gampang seperti itu orang mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Karena la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh semua orang yang mengatakan la ilaha illallah sehingga dia berhak mendapatkan janji yang telah diberikan oleh Rasulullah tadi dia akan masuk ke dalam surga dia akan mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surga di antara perkataan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari perkataannya yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih salah seorang pendeta Yahudi di zaman Khalifah Umar bin Khattab kemudian orang ini memeluk Islam dan dia mendalami Islam dan dia dianggap dari golongan para tabi'in setelah zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahab bin Abih memberikan kepada kita gambaran kalau seandainya kunci itu tidak mulus tetapi kunci itu mulai gigi-gigi memulai gigi-gigi mempunyai gigi-gigi nah gigi-gigi itulah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mengatakan la ilaha illallah Hingga dia kita membawa kunci dan membuka pintu kunci surga itu. Wahab bin Munabih mengatakan ketika dia ditanya, Kila Aisa la ilaha illallah mitahil jannah. Ada orang yang bertanya kepada dia, Wahai Wahab bin Munabih, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Maka Wahab bin Munabih mengatakan, Bala walakin leisa mitahun illa lahu asnan. Tetapi kata Wahabi Munabih, tidakkah kau memperhatikan setiap kunci itu memiliki anak-anak gigi atau jeruji-jeruji? Kalau kamu membawa satu kunci tidak memiliki gigi-gigi atau jeruji-jeruji, kamu tidak akan bisa membuka pintu itu. Begitu pula syahadat Allah ilaha illallah, kita cuma mengucap saja. Tetapi tidak mendatangkan gigi-gigi dan juruji-jurujinya ini. Maka kita tidak bisa membuka surga itu. Artinya syahadat kita tidak akan benar-benar eh, dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama as-salafus salih memberikan kepada kita ada tujuh syarat yang wajib diketahui oleh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi perlu untuk kita catat dan kita tulis ada tujuh syarat bagi la ilaha illallah. Atau di dalam istilah para ulama. Sabatul syurud la ilaha illallah tujuh syarat bagi terpenuhinya kalimat syahadat la ilaha illallah syarat yang pertama ikhwah billah azzaqumullahu jami'an adalah al-ilmu bila ilaha illallah wa bima'naha nafyan wa isbatan al-munafi lil-jahl syarat yang pertama orang yang mengatakan la ilaha illallah wajib untuk berilmu Mengerti makna kandungan yang ada pada kalimat La ilaha dan pada kalimat Illallah. Wajib. Karena kalimat La ilaha illallah itu dibangun di atas dua pilar. Kalimat La ilaha illallah, kata para ulama, itu dibangun di atas dua pilar. Kalau kita anggap ada satu jembatan, dia tidak akan pernah kokoh kecuali dibangun di atas beberapa pilar. Nah, la ilaha illallah memiliki dua pilar. Pilar yang pertama harus kita mengetahui makna la ilaha. Di dalam istilah para ulama, 
An-Nafyu. Yaitu kalimat kita meniadakan semua persembahan kecuali Allah. Sekecil apapun keyakinan kita tidak ada Tuhan. Tidak ada zat yang harus diagungkan. Tidak ada zat yang lebih dicintai. Tidak ada zat yang lebih dimuliakan. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, rukun atau pilar pertama dari la ilaha illallah. An-Nafyu. Peniadaan seluruh setembahan. Itu terdapat pada kalimat pertama. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sama sekali. Apapun. Tidak ketung. Tidak pohon. Tidak manusia. Tidak gunung. Tidak benda apapun. Tidak ada. Yang kedua disebutkan oleh para ulama. Setelah an-nafiyu. Rukun kedua dari la ilaha illallah. Al-isbat. Memantapkan. Dan menetapkan. Bahwasannya Tuhan dan Rabb dan ilah. Yang berhak disembah hanya Allah. Walaupun banyak. Ratusan ribuan sesembahan manusia di muka bumi ini ada, tetapi yang paling berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah al-isbat. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafiyu meniadakan sesembahan selain Allah. Yang kedua rukunnya al-isbat memantapkan dan menetapkan bahwasannya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama itu tidak me- me- menganjurkan kita untuk mengartikan la ilaha illallah tidak ada tuhan yang disembah kecuali Allah. Ini kok sempurna maknanya. Benar tetapi tidak sempurna. Karena ternyataannya ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka para ulama mengartikan la ilaha illallah yaitu la na'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan bihak yang berhak disembah kecuali Allah. Benar. Sesembahan banyak, sesembahan tidak terhitung. Tetapi yang paling berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat pertama atau rukun pertama la ilaha illallah ha, adalah ilmu al-munafil jahal. Kita harus berilmu tentang mana la ilaha illallah baik dari nafi dan isbatnya. Baik dari rukun yang pertama atau keduanya. Ha, yang meliadakan kebodohan. Jadi kalau orang cuma mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian masuk surga, ya tidak setampang itu. Oh, dia tidak mengerti kok mana la ilaha illallah. Buktinya dia masih minta kuburan misalnya. Dia masih mendatangi oh, wali pulan, siayi pulan, dan lain sebagainya. Nah, dia masih mengagum benda-benda tertentu. Nah ini berarti tidak la ilaha illallah. Tidak benar-benar mengerti makna dan kandungan dari la ilaha illallah. Antum tahu ikhwafillah azzaqumullah jami'an. Kenapa Abu Talib itu tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Kenapa Abu Jahal tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka benar-benar memahami dan mengerti kandungan yang dikandung oleh la ilaha illallah. Mereka paham konsekuensi apa, keharusan apa yang mereka lakukan ketika mereka mengatakan ashadu alla ilaha illallah. Artinya tidak akan ada lagi lata, uzza, manat, hubal. Dan sesembahan-sesembahan lainnya. Tidak ada lagi. Karena itu mereka. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan. Yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja. Satu sesembahan saja. Sungguhnya ini adalah. Syai'un ujab. Perkara yang sangat aneh. Yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian. Berkenaan tentang ilmu. Kita wajib berilmu tentang la ilaha illallah ini. Diriwayatkan dalilnya diriwayatkan oleh hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menantu Rasulullah tidak ada manusia di muka bumi ini yang pernah menikah dengan dua anak 
menikah dengan dua putri seorang nabi selain Uthman ibn Affan sepanjang sejarah kemanusiaan. Sepanjang sejarah manusia mulai dari diutusnya Rasul pertama oleh Allah yaitu Nuh alaihi salatu Tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menikah dengan dua putri so, dua putri seorang nabi kecuali Uthman ibn Affan. Ini kebanggaan khusus pada Uthman. Karena beliau menikah dengan dua orang putri nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultum. Beliau menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kultum. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Uthman ketika Ummu Kultum meninggal pada tahun ketiga atau pada tahun kelima Hijriah. Dan Uthman bersedih sekali ketika setelah menguburkan istrinya. Rasulullah melihat kesedihan Uthman. Beliau menepuk punggung pundak Uthman. Dan beliau mengatakan. Allah ya Uthman. Lau indana salisah. Lazawajnaka iyaha. Jikalau kami memiliki putri yang ketiga. Karena putri terakhirnya Qasimah. Sudah dipersunting dan dinikahi oleh Ali bin Abu Talib. Beliau mengatakan. Wahai Uthman. Kalau kami memiliki putri yang ketiga, kami akan menikahkan denganmu, bukan dengan orang lain. Ini bukti kecintaan Rasulullah kepada Uthman Ibn Affan. Nah beliau, Uthman Ibn Affan ta'ala anhu, meriwayatkan satu hadis yang perkenaan tentang La ilaha illallah itu harus benar-benar dimengerti oleh orang. Sehingga dia bisa masuk menjadikan La ilaha illallah sebagai kunci bagi masuknya dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, syaratnya wa huwa ya'lam dan dia mengetahui dengan benar bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang ini pasti akan masuk surga kata Rasulullah. Tapi syaratnya ya'lam, mengetahui maknanya kandungannya keharusan yang ada pada la ilaha illallah tidak hanya serta mata kita menggeserkan kepala sambil ha? menghitung jari sambil mengatakan la ilaha illallah tanpa tidak mengerti dan memahami makna dari la ilaha illallah sendiri ini syarat pertama dari la ilaha illallah syarat yang kedua yang ada pada la ilaha illallah kita harus memiliki al-yakin al-munafi lishakki warraib keyakinan yang kuat Terhadap kebenaran la ilaha illallah ini keyakinan yang menghilangkan keraguan-raguan. Jadi orang kalau cuma katakan la ilaha illallah tapi ragu-ragu itu tidak benar la ilaha illallah. Harus yakin setelah berilmu adanya ilmu dan mengetahui yang kedua kita harus yakin untuk mengetahui untuk meyakini la ilaha illallah tanpa ada keraguan di dalam hati. Diriwayatkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yanqallahu biha 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, Ashadu an la ilaha illallah. Dan bahwasannya aku, barang siapa yang bersaksi bahwasannya, La ilaha illallah. Dan bahwasannya aku ini adalah utusan Allah. Tidaklah seorang muslim meyakini dua hal itu dengan hatinya, tanpa ada keraguan sedikitpun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Kecuali dia akan masuk surga dengan keyakinannya itu. Jadi harus ada yakin, ini syarat yang kedua. Kemudian 
Syarat yang ketiga, huh? syarat yang ketiga dari syarat-syarat yang harus ada pada la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah kita itu benar, asidku al-munafilil karib, kejujuran hati, bahwasannya kita benar-benar mengimani la ilaha illallah. Kita bukan sekedar apa mengatakan saja, tapi tidak jujur, memahami, meyakini, dan benar-benar percaya terhadap la ilaha illallah. Kita tidak sama sekali sedang mendustakan diri kita, apa benar la ilaha illallah? Apa benar hanya Allah saja Tuhan yang berhak disembah? Tidak ada sama sekali hal itu dalam hati kita. Jadi benar-benar kita percaya, dan kita jujur pada diri kita sendiri yang kejujuran dan kepercayaan ini menghilangkan kedustaan kita terhadap la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Sha'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashiru man wara'akum, innahu man shahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Rahu Ahmad al-Tabrani wa sahahahu al-Albani. Beliau Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ada di belakang kalian atau orang-orang yang datang setelah kalian. Sesungguhnya barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, sadiqan, benar-benar jujur, benar-benar percaya dari dalam hatinya, maka dahkala jannah, dia pasti akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah al-ikhlas al-munafili syirki wa riya keikhlasan kita di dalam uh, melakukan atau mengatakan la ilaha illallah yang keikhlasan ini akan menghilangkan kesyirikan dan perbuatan riya berbuat dan beramal karena ingin dilihat oleh manusia Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdillah Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke suatu tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, "Idhhab fanadi finnas annahu man shahida alla ilaha illallah mukinan aw mukhlishan biha dakhala al-jannah." Rawahu Ibnu Huzaimah wa sahahahu al-Albani. Kata kata Jabir, "Aku pernah diutus oleh Rasulullah ke suatu tempat Ketika aku akan diutus, beliau berkata, Wahai Jabir, nanti setelah engkau berseru di hadapan manusia, engkau kata berkata, berkata dan katakan hal ini kepada manusia, bahwasannya barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah, percaya benar-benar dengan La ilaha illallah, dan ikhlas benar-benar dengan La ilaha illallah, ketika dia mengatakan dan beramal dengan La ilaha illallah, maka ketahuilah, dia pasti masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang kelima, ikhwah billah azabullah jami'an al-mahabbah al-munafi lil-bughdi wal-khutuhi. Rasa cinta ha? yang ada pada la ilaha illallah. Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang menghilangkan kebencian dan juga keterpaksaan di dalam hati kita. Untuk mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada rasa cinta. Kemudian yang keenam, al-injiyad. Harus ada ketundukan setelah kita meyakini la ilaha illallah. Kita berilmu. Kita kemudian setelah itu yakin. Kita percaya. Kemudian setelah itu ikhlas. Cinta. Yang keenam syaratnya adalah yang tunduk. 
kita laksanakan semua perintah-perintah Allah itulah tandanya kita benar-benar mengetahui la ilaha illallah atau kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah ketundukan ketaatan dalam semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan syarat yang terakhir al-qabul al-munafi kita menerima apa yang datang dari syariat Allah ini tanpa ada menolak sedikit pun ah ini adalah tujuh syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Saya ulang, ada tujuh syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu yang menghilangkan kebodohan tentang kalimat ini. Kemudian yang kedua, yakin yang menghilangkan keraguan-raguan. Yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan yang menghilangkan kedustaan kita terhadap la ilaha illallah. Keempat, keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan dan ria. Kemudian yang kelima, rasa cinta yang menghilangkan rasa kebencian dan keterpaksaan yang keenam rasa tunduk yang menghilangkan perasaan uh, apa namanya uh, merasa terpaksa yang ketujuh dan terakhir uh, penerimaan terhadap semua syariat ini yang uh, uh, yang berlawanan dengan sifat uh, tidak menerima ini beberapa syarat dari la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama kemudian selain uh, syara, selain kita bertauhid Kunci-kunci supaya kita bisa menjadi miftahlil khair. Menjadi kunci kebaikan buat orang lain. Selain tadi bertauhid adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ingat ikhlasillah azakumullah jami'an. Ikhlas ini adalah hal terpenting dari hal yang wajib diperhatikan oleh setiap orang dari kita ketika beramal. Para ulama as-salafus salih mereka itu banyak mengatakan. Al-ikhlasu sabilul khalaf. Ikhlas itu adalah jalan selamat. Orang mau selamat ya ikhlas. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Darussa'adah. Di dalam Miftah kitab Miftah kunci dari kunci dari tempat kebahagiaan atau rumah kebahagiaan kunci dari surga. Beliau mengarang kitabnya judulnya Miftah Darussa'adah. Kunci bagi rumah kebahagiaan di akhirat yaitu surga. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal-ikhlasu huwa sabi'ilul khawas dan ikhlas itu adalah jalan selamat bagi manusia nah, kemudian kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh al-imam Ismail ibn Kathir atau yang sering kita kenal dan kita akrab memanggil beliau dengan al-imam Ibn Kathir al-Qurashi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya yang di masyarakat kita sering disebut dengan tafsir Ibnu Katsir padahal namanya adalah tafsir Quran Al-Azim di dalam kitab tafsirnya tafsir Quran Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada" Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dengan bahagia, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan bahagia, senang, maka harus dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, kalya'mal 'amalan saliha. Hendaklah dia mau beramal saleh, banyak melakukan amalan-amalan saleh. Yang kedua, syaratnya wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada. Dan dia tidak melakukan perbuatan syirik di dalam semua ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan seperti ini. Kita tolong memperhatikan apa yang dikatakan oleh beliau tentang ayat ini. Wa yaqul Ibnu Katsir fi hadhihi al-ayah aw an hadhihi al-ayah fa innahu ta'ala la yataqabbalu al-'amala hatta yajma' hadhaini ruknain Beliau berkata tentang ayat ini di dalam kitab tafsirnya di juz ketiga halaman 403 di mana beliau berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan sampai amalan itu memiliki dua rukun, dua syarat. Jadi amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali ada dua syarat yang terdapat dalam ayat tadi yaitu beramal saleh, yang kedua apa? Tidak berbuat syirik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Syarat yang pertama, an yakuna sawaban wa salihan muwafiqan lis-syari'ah. Amalan itu bisa diterima oleh Allah menjadi amalan yang saleh, tidak akan amalan itu menjadi amalan saleh kecuali dia itu muwafiqan lis-syari'ah. Cocok dengan syariat Nabi. Pas dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh dan huh, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama dalam ayat. Jadi amalan lannya kuno salihan, lannya kuno salihan tidak akan menjadi amalan yang salah ilah ilah karena muafikan di syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali amalan itu sesuai dan cocok sejalan. Dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah kita tiba mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat ya kafilah di surat Al Mulk ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala memakai kalimatnya ahsanu amala paling baik amalan bukan paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat kedua tolong catat di dalam ayat kedua dalam surat المُلْك الذي خلق الموت والحياة. أَبَا كَتَبَ اللَّهُ لِيَبْلُوَكُمْ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ أَحْسَنُ أَمَرَةٍ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَمَرَةٍ وَكَانَ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ. وَكَانَ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ. وَكَانَ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ. وَكَانَ أَكْثَرُ أَمَرَةٍ. وَكَانَ Liyabluakum untuk Allah uji siapa di antara kalian yang paling paling apa? Paling banyak, paling aksar, paling banyak, tidak paling banyak. Ahsanu amala yang paling baik amalan dunia. Jadi tidak semua amalan yang banyak artinya baik, tetapi amalan yang baik pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama pun berkata tentang ayat ini. Amalan tidak akan jadi ahsan Kecuali dia ada dua syarat Yang pertama Ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala Wasani ala sunnati Atau ala syariat rasulillah Amalan tidak akan menjadi amalan paling baik Kecuali memiliki dua syarat tadi Yang pertama ikhlas Yang kedua Sesuai dengan syariat dan ajaran Dan sunnah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena itulah Ibnu Qasir mengatakan yang pertama syarat yang harus ada pada amalan yang soleh amalan itu harus benar maka dia akan diterima oleh Allah dan benarnya satu amalan itu jika kana muafiqan li syariat li syariat 
apabila dia sesuai dan cocok dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat yang kedua, amalan itu bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah wa an yakuna khalisan minasyirki dan harus amalan itu khalis, bersih, ikhlas, jauh dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua syarat ini, amalan apapun yang kita lakukan akan menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Sekecil apa? Sekecil apa? Sampai kalau kita menggaruk ini, menggaruk, huh? kalau itu ada, kita tahu caranya Nabi menggaruk, kita praktekkan. Itu akan menjadi timbangan amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada seorang ulama salafus soleh mengatakan, ini setafatah Allah antahukka ala sunnah fal 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 Jikalau kamu bisa sampai menggaruk pun dengan contoh sunnah Nabi SAW, kalau kamu tahu itu ada dalilnya, sampai garuk pun ada caranya dan dalilnya, dan kamu tahu Nabi menggaruk itu seperti apa, dan kamu praktekkan, maka lakukanlah. Karena engkau akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Inilah gambaran sekecil apapun amalan, dengan adanya dua syarat ini, maka insya Allah makbulun indallah. Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan tidak adanya syarat yang dua ini. Sebesar apapun amalan. Sebanyak apapun amalan. Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai renungan. Ikhwafillah azakumullahu jami'an. Sebagai renungan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama. Beliau bernama Abdullah bin Abi Hamzah. Dimana beliau berkata. Beliau ingin mengangkat akan pentingnya tentang masalah ikhlas. Setiap orang dari kita wajib untuk memperhatikan ikhlas itu pada dirinya. Beliau berkata, Waditu annahu law kana minal fuqahai man laysa lahu syughlun illa an yu'alliman nas maqasidahum fi a'malihim wa yaqudu ila tadris fi a'malin niyat laysa illa fa innahu ma utiya ala kathirin minan nas illa min tadhi'in niyat kata Abdullah bin Abi Hamzah rahimahullahu taala aku berharap ada sekelompok dari kalangan fuqaha dan ulama ini ada ulama dan fuqaha yang pekerjaannya khusus orang-orang mengajarkan manusia tentang niat saja tentang masalah dan tujuan dari niat amalan mereka dan dia hanya duduk mengajarkan manusia tentang masalah niat ini, tidak yang lainnya. Jadi setiap mengajar tentang niat, setiap mengajar tentang niat, setiap muhawarah, setiap ta'lim tentang niat. Kenapa kata Abdullah bin Abi Hamzah? Fa innahu ma utiya ala kathir minan nas illa min niat. Karena banyak manusia itu tidak diterima amalannya oleh Allah, tidak lain sebabnya dari karena mereka menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan masalah niat ini. Subhanallah. Kita sudah di atas sunnah, tapi tidak kita perhatikan niat kita ini. Kadang ria, kadang sumah, kadang ujub, kadang untuk yang lainnya sehingga amalan itu walaupun sudah di atas sunnah, sudah sesuai dengan syariat Rasulullah, tetapi tertolak kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ngerinya kita tidak karena apa namanya tidak kita berniat ikhlas di dalam amalan kita ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ngerinya kita ya, tidak berniat ikhlas di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kita untuk berlaku ikhlas di dalam semua amalan kita. Kita tidak peduli apapun ha, sikap manusia. Manusia memuji, mencela, 
Manusia memberikan balasan, tidak memberikan balasan atas amalan soleh kita, kita tidak peduli karena yang kita harapkan hanya wajah dan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan oleh Allah di dalam surat Al-Insan bahwasanya kita disuruh beramal dan kita tidak peduli terhadap apapun balasan dari manusia. Apapun ha, yang akan muncul dari reaksi manusia yang kita harapkan hanya wajah Allah. Kita dipuji, tetap beramal. Kita dicela, tetap beramal. Kita didukung, tetap beramal. Kita dibenci, tetap beramal. Itulah ikhlas. Di dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami ini nut'imukum memberikan kami membalik memberikan kalian makanan, memberikan sedekah, infakkan kepada kalian liwajhillah benar-benar hanya mengharapkan wajah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah. La nuridu minkum kami tidak mengharapkan dari kebaikan yang kami lakukan itu jazaan balasan dari kalian wala syukura dan ucapan terima kasih di sebagian besar masyarakat kita terutama di masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Jawa secara khusus agak aib pak ha? bukan hal yang baik kalau ada orang yang diberikan sesuatu habis itu melengos pergi oh. pak ini saya berikan Masya Allah dari saya sedikit buat bantu jenengan Wah kita akhirnya dalam hati apa yang terjadi? Wah ini benar-benar gak perasaan orang. Wala jazakallahu khairan, wala terima kasih, wala doa, wala apa. Mungkin kita seperti itu. Tapi orang yang ikhlas dia tidak peduli. Orang dia beri kemudian setelah itu dia mengatakan jazakallahu khair semua Allah membalas. Atau besok saya akan berusaha untuk membalas antum dengan perbuatan yang lebih baik. Atau orang itu kemudian pergi tidak memperdulikan. Dia tidak akan pernah berubah dari amalan. Dia tetap bersadaqah. Dia tetap akan melakukan perbuatan yang saleh. Kenapa? La nuridimikum jaza'a wala syukur. Kami tidak mengharapkan pahala balasan dari kalian manusia. Ataupun ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Semuanya liwajillah. Benar-benar karena wajah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwatillah perkara yang kedua yang bisa menjadikan kita miftahan lil khair mendapatkan kebaikan dan menjadi kunci kebaikan bagi diri kita dan orang lain tadi kita berdoa kepada Allah karena Allah yang membuka hati manusia yang kedua harus ada tauhid dan ikhlas di dalam semua amalan supaya Allah memberikan kita ini bisa menjadi miftahan lil khair orang-orang yang menjadi pintu bagi kebaikan bagi dirinya dan juga orang lain jadi kunci-kunci kebaikan bagi diri kita dan manusia yang lain adalah perkara yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Abdul Zahar Hafizullahullah Ta'ala yaitu al-ilmu nafi' perkara yang ketiga seorang harus berilmu memiliki ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat ketika kita mendengar kalimat al-ilmu nafi' yang secara harus artinya ilmu yang bermanfaat apa yang dimaksud dan apa pengertian al-ilmu nafi' beliau Syekh Abdul Razak katakan di dalam kitab ini al-ilmu nafi' al-mustamid min kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dan bersandarkan dan berasal dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ilmu itu kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, 
dari sunnah-sunnah Rasulullah maka dia masuk di dalam istilah al-ilmu nafi segala ilmu segala pengetahuan yang kita dapatkan dari kitab Allah dari Al-Quran Al-Karim dan yang kedua dari sunnah-sunnah Rasulullah maka dia termasuk di dalam istilah al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan ingat ikhwatullah Syekh Abdul Razak mengatakan tentang al-ilmu nafi ini Wal-ilmu asasun la budda minhu liyakuna al-abda liyakuna al-abdu niftahan lil-khair. Dan ilmu itu satu fondasi, satu dasar, satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Apabila dia ingin menjadi niftahan lil-khair, pembuka bagi pintu-pintu kebaikan buat diri dia dan juga buat orang lain. Jadi seorang harus berilmu, harus memiliki ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu nafih, maka bagaimana mungkin dia akan menjadi miftahan dan khair. Kunci bagi kebaikan-kebaikan buat dirinya dan buat manusia. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ النَّافِعِ كَيْفَ يُمَيِّسْ بَيْنَ مَفَاتِهَا الْخَيْرِ وَمَفَاتِهَا الشَّرِ Kalau orang tidak memiliki ilmu, maka bagaimana mungkin orang itu akan bisa membedakan antara kunci-kunci kejelekan dan kunci-kunci kebaikan. Bagaimana mungkin orang akan bisa memilih antara kebaikan dan kejelekan. Bagaimana mungkin orang bisa membedakan antara al-haq dan yang batin. Kalau dia tidak memiliki ilmu. Maksudnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian, Kemudian, Bagaimana seseorang akan memilah dan membedakan antara yang sunnah dengan yang bid'ah kalau dia tidak memiliki ilmu? Dan juga Dan yang paling parah bagaimana dia melindungi dirinya, memprotek dirinya dari hal yang batil kalau dia tidak tahu yang batil itu yang mana? Nah ini ngerinya huh? orang yang tidak berilmu dan ini pentingnya kita memiliki al-ilmu nafi' ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ikhwatillah wa akhwatillah azzanillahu wa yakum jami'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan setiap orang dari kita untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu ini kepada manusia yang lain, pada saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin muslimat yang lain syarat orang itu boleh berdakwah dan harus berdakwah apabila dia mengetahui apa yang dia dakwahi dia benar-benar memahami apa yang sedang dia dakwahkan kepada orang lain kalau tidak jangan orang akan sesat karena dia lihat apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 108 kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah Katakanlah wahai Muhammad wahai Rasulullah inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah ala basirah di atas basirah kalimat basirah kalau secara harfiahnya basirah artinya di atas pandangan yang benar pandangan mata itu basirah tetapi di sini disebutkan oleh para ulama basirah disebut saya Syekh Abdul Razak di sini wal basirah yal ilmu nafi' dan yang dimaksud dengan basirah di sini Katakanlah wahai Rasulullah, aku berdakwah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas dasar basirah. Basirah kata Syekh Abdul Razak di sini, huwa al-ilmu nafi'. 
ilmu nafi di atas ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bersumber dari kalam Allah dan bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi semua ilmu yang datang dari Allah dan dari Rasulullah itu adalah ilmu nafi dan itu landasan seseorang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala faman lam yakun indahu ilmu nafi Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu nafik, maka bagaimana mungkin dia bisa membedakan dan memisahkan antara kebenaran dan hal yang batil, antara mana yang petunjuk, mana yang huda, mana yang hidayah, dan mana yang dolalah, mana yang kesesatan. Kemudian, ikhwafillah azzaqumullahu jami'an, Pentingnya tentang ilmu ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Sumar ayat 9 Allah berfirman kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun katakanlah wahai Rasulullah apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu innama yatadzakkar ulul albab yang bisa memahami itu adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran tidak sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Untuk selalu menuntut ilmu kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Menuntut ilmu bukan bagi anak-anak kecil yang berumur, berumur belasan tahun. Dan kalau orang sudah 30, 40, 50 tahun sudah tidak harus menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim ilmu yang dimaksud adalah talabul ilmu syar'i menuntut ilmu agama yang akan menjadi bekal bagi setiap amalan yang kita lakukan itu wajib hukumnya bagi seorang muslim muslimah mukmin mukminah wajib hukumnya karena bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu kita ser apa ilmu atau kita memiliki ilmu tetapi juga tidak mengamalkannya ini bukan ilmu nafi ini bukan ilmu yang bermanfaat karena ilmu yang nafi yang bermanfaat selain dia bersumber dari Alkitab atau Sunnah datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah dia juga harus diamalkan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan wa innamal maksud minal ilmi al-amal. Sesungguhnya tujuan dari kita menuntut ilmu dan kita memiliki ilmu amal. Orang tidak beramal dia pada hakikatnya walaupun sudah berilmu tidak berilmu. Karena tidak ada gunanya orang berilmu kalau tidak me- mengamalkannya. Nah, ini ikhwafillah azzaqumullah jami'an. Jadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' Al-ilmu ladhi mustamidu minal kitab wa sunnah. Wa yuthmiru biha at-tatbiq al-amali. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitab dan sunnah. Yang menghasilkan buah yaitu amal yang nyata di dalam kehidupan jadi bukan mengumpulkan ilmu ngaji kemana-mana hanya untuk tahu saja tetapi yang paling penting sebenarnya untuk kita praktekkan dan kita amalkan realisasikan dalam amalan kita sehari-hari ini pentingnya menuntut ilmu Rasulullah Wasallam dalam satu hadis walaupun sanatnya lemah tetapi didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang lain beliau bersabda man goda yatlubu ilman di hadis yang berkaitan Imam Baihaqi walaupun hadisnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak baik tetapi beliau akan menyebutkan hadis yang sahih yang menguatkan hadis ini Nabi SAW bersabda barang siapa yang pergi menuntut ilmu 
untuk dia pelajari dan setelah itu dia amalkan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka untuknya karena menuntut ilmu pintu menuju surga hadis ini sahih tapi ada hadis sahih yang menguatkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidhi Ibn Majah Ibn Hibban dari Abi Darda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila aljannah barang siapa yang mencari dan meniti jalan untuk menuntut ilmu kafilah sekarang pergi misalnya dari Solo ada yang dari tempat yang jauh meniti satu jalan dalam rangka kalau bilang maka dengan itu insyaallah Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah amin ya rabbal alamin karena kita tidak mungkin mengetahui al-halal wal haram al-bid'ah dan sunnah mengetahui mana dhalalah wal hidayah mana yang petunjuk mana yang sesat kecuali kita dengan menuntut ilmu syar'i Imam Ahmad ibn Hanbal ibu ahli sunnah wal jamaah beliau pernah ditanya oleh muridnya ketika beliau dilihat oleh para muridnya selalu menenteng tempat tinta karena zaman dahulu tidak ada ballpoint tidak ada boksi, tidak ada pensil tidak ada huh, pilot dan lain sebagainya tidak ada yang ada adalah tempat tinta dan nulisnya pakai bulu ayam atau sejenisnya Imam Ahmad selalu membawa huh, tintanya dan alat tulisnya kemana-mana beserta kitabnya para murid bingung begitu alimnya Imam Ahmad tidak berhenti-hentinya bawa tinta dan bawa huh, buku dan juga alat tulis untuk beliau menulis maka salah seorang muridnya bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Ya Abu Abdullah ila mata hadha wahai Abu Abdullah sampai kapan hal ini anda lakukan beliau menjawab minal mahbarah ilal mahbarah aku selalu akan membawa tempat cinta ini artinya menuntut ilmu, menjali ilmu ini sampai aku masuk ke liang kuburan La ilaha illallah. Berarti tidak ada balasan, batasan bagi seorang Muslim untuk menuntut ilmu ini sampai sebelum dia meninggal dia wajib untuk dan harus untuk memperkaya dirinya dengan ilmu nafkah, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya untuk agamanya. Kemudian salah seorang ulama juga ditanya, salah seorang ulama salaf salaf ditanya oleh muridnya, ilam kata yasnuhulil abdi an yasnubal ilm. Sampai kapan seorang hamba itu cocok untuk menuntut ilmu? Adakah batasan ilmu ketika umur 30 tahun sudah tidak cocok lagi menuntut ilmu? Duduk seperti ikhwafillah bapak-bapak dan hawin di sini sudah tidak cocok. Murid bertanya salah seorang ulama salaf beliau mengatakan yasluhulahu ma salah bihil hayah yasluhulahu ayatnubal ilm ma cocok bagi dia untuk selalu menuntut ilmu selama dia sehat kehidupan cocok buat dia artinya selama dia sehat dia mampu saat itulah selalu dia pantas untuk menuntut ilmu jadi seorang tidak ada batasan tertentu umur tertentu untuk menuntut ilmu sampai dia itu meninggal dunia nah ini perkataan para ulama menjelaskan kepada kita betapa menuntut ilmu ini adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah mukmin dan mukminah. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan tentang pentingnya ilmu nafi' ini sebagai kunci supaya kita bisa menjadi mithalul khair, kunci bagi kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Ilmu dasar paling utama. 
Hal yang paling utama membuat orang mendapatkan petunjuk ini ketika dia terus mempelajari ilmu nafek. Ikhlas jami'an. Kalau kita membuka biografi riwayat para sahabat, para ulama, salafus saleh dari kalangan tabiin, tabiin, tabiin dan murid-murid mereka, tidak semua orang di tengah mereka para ulama yang kita kenal sekarang itu pertama kali menuntut ilmu itu ikhlas. Ada niatnya untuk ini, ada niatnya untuk itu, tetapi semua mereka mengatakan kunna natlubu hadzal ilm bi ghairillah fa'ata an yakuna illa lillah. Ini wayat yang lain. Hajama bihimul ilm. Apa arsaduhu ila aqwami tariq. Para ulama mengatakan dulu kami menuntut ilmu ini bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tetapi ilmu ini memaksakan untuk ikhlas. Artinya semakin orang ikhlas, semakin orang berilmu, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semakin ilmunya terkenalkan dia untuk menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang khusyuk kepada Allah. Semakin orang yang selalu meniatkan apa-apa hanya untuk Allah SWT. Di tengah perjalanan, bayangkan para ulama. Merubah niatnya di perjalanan. Tidak semua begitu ilmu langsung ikhlas. Tidak. Kita pun seperti itu ikhlasillah. Sehingga sebagian lain mengatakan, mereka diserang didatangi oleh ilmu ketika terus mempelajarnya dan ilmu inilah yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar yang tadinya bengkok niatnya untuk macam-macam untuk mendebat seorang alimpulan untuk menaikkan pahalanya dan masyarakat dan kaumnya tapi semakin dia menuntut ilmu ini menuntut ilmu yang nafek yang bermanfaat yang bersumber Al-Quran dan Sunnah lama-lama ilmu itulah yang kemudian mengarahkan dia menjadi orang yang benar-benar mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala ulama-ulama yang rabbani yang benar-benar hanya mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah Syekh Abdurrazak mengatakan fal'ilmu asasun azimun wa aslun kabirun di hadhan bab inilah bahwasannya ilmu merupakan pondasi yang sangat agung dan merupakan dasar yang besar di dalam permasalahan yang kita bahas sekarang ini. Artinya orang akan mendapatkan kunci-kunci kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Manakala dia memiliki ilmu. Manakala dia membekali dirinya dengan al-ilmu nafi'. Kalau dia tidak membekali dengan ini, mustahil rasanya untuk menjadi mitahan khair. Untuk menjadi pintu-pintu kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Nah, kita akan dengarkan apa kata sahabat uh, khalifah, sahabat Nabi Khalifah Rashidin, dan menangkan Rasulullah. Ha? Dan juga sepupu Rasulullah SAW anak paman beliau, yaitu Ali bin Nabi Talib, menjelaskan kepada kita betapa nerinya orang mengajak orang lain dan beramal sesuatu, tetapi tidak di dasar ilmu. Apa yang harus dia, dia dapatkan? Menghancurkan, menyesatkan, iya. Membawa kebaikan, tidak. Itu kata Ali bin Talib. Nanti kita sampaikan insya Allah. Kemudian beliau mengatuk, melanjutkan lagi insya Allah. Wala budda an ya'atani bihil abdu liyakuna bizalika mimafatihil khair. Dan harus kata beliau Syekh Abdul Razak. Bagi setiap hamba yang ingin memilih, menjadikan dirinya. Menjadikan Allah sebagai mimafah lil khair. Pintu-pintu bagi kebaikan buat dirinya dan orang lain untuk memperhatikan tentang selain ilmu ini. Artinya dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Ha, ilmu nafi ini. Karena begitu, dengan begitu dia akan menjadi mafatih al-khair. Dia akan menjadi orang-orang yang kunci-kunci kebaikan. Pintu-pintu yang menutup pintu-pintu kejelekan bagi dirinya dan manusia. 
وعندما لا يكون العبد متحليا بالعلم sebaliknya ketika seorang hamba dia tidak menghiasi dirinya di dalam beramal di dalam berdakwah di dalam kehidupannya dengan ilmu dia tidak memiliki ilmu dia tidak menghiasi dirinya dengan ilmu maka terjadi kata beliau Syabdur Razak rubbama dakhalat alaihi umurun kathirah maka bisa jadi dia akan dimasuki oleh perkara-perkara yang banyak dari syubahat dari syahwat dari dolalah dari syubahat syahwat kesesatan dan lain sebagainya iya minat dolalah tidak wal ahwa contohnya dari kesesatan-kesesatan dari perkara-perkara yang bid'ah dan dari hal-hal yang berbau hawa nafsu wa huwa yasubu annahu yuhsinu sunaa dan ketika dia melakukan hal itu dia menyangka dirinya sedang beramal amalan kebaikan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-anfal di mana di dalam surat uh, dalam surat al-kahfi atau di dalam surat isra nanti tolong uh, ikhwah billah dicek di surat apa terdapat ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah ingin menggambarkan kepada orang-orang yang capek beramal dia beramal dia beramal tapi dia menyangka dirinya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan yang baik hakikatnya dia telah melakukan perbuatan yang sama sekali tidak akan bermanfaat bagi dirinya bahkan pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah haba'an mansura debu-debu yang berterbangan apa kata Allah di dalam Al-Qur'an Karim kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhallat ayyuhum Katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang paling bangkrut, yaitu orang-orang yang mereka amalan-amalan yang paling merugi, amalan-amalan yang bawa kebangkrutan bagi pelakunya. Yaitu Yaitu orang-orang yang salah Tersesat jalannya di dunia ini Ketika beramal Tetapi Akan tetapi mereka menyangka Bahwasannya mereka melakukan perbuatan yang baik Para orang seperti inilah Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Apa yang disebut Allah Amilat nasibah Yaitu perbuatan yang sia-sia Yang tak mendatangkan Hanya capek saja Bagi orang yang melakukannya Tetapi tidak ada uh, artinya Di atas timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Ikhwah billah azakumullahu jami'an Sebelum anak memberitahukan Kepada ikhwah dan jamaah sekalian Tentang satu peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat Rasulullah tentang ngerinya orang beramal di tempatmu walaupun dianggap baik oleh dia ha? mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh akhirul mu'minin sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan tentang bahayanya orang beramal tanpa ilmu apa akibatnya beliau mengatakan seperti ini qul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Man amila amalan biduni ilmin Kana ma afsadahu Aktara mimma aslahahu Man amila amalan Barang siapa yang beramal satu amalan Biduni ilmin Atau gairi ilmin Tanpa ilmu Dia tidak memiliki ilmu Asal beramal saja Maka apa kata Ali bin Abi Talib akibatnya 
adalah sesuatu yang dirusak dari agama ini lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Jadi ada apa yang dirusak dari agama ini akan lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Niatnya untuk memperbaiki agama, niatnya untuk meninggikan syiar agama, tapi justru bukan dia sedang meninggikan dan memperbaiki syiar agama, justru yang terjadi fa'afsadadin, fa'afsadasha'airadin. Dia telah melakukan perusahaan terhadap syarat agama dan juga terhadap syiar-syiar agama ini. Ini perkataan sahabat Nabi dan Khalifah Al-Rashid Ali bin Adhafantik radiyallahu ta'ala. Tapi untuk pertemuan kita hari ini sebelum kita masuk kepada pasan lainnya yang kita jawab, maka kita memberikan contoh dari kehidupan uh, yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah, yaitu peristiwa ini terjadi pada Abdullah Masud Abu Adrahman dan sahabat yang lain yaitu Abu Musa Al Ashari dan murid beliau berdua. Peristiwa ini diriwayatkan oleh seorang murid, seorang tabi'in, seorang murid dari Abdullah Ibn Mas'ud yang bernama Amr Ibn Salamah. Amr Ibn Salamah Al-Hamdani, rahimahullah ta'ala. Dan peristiwa ini, atau riwayat ini disebutkan oleh Imam Ad-Dani dalam senannya. Di dalam kesulitannya, Imam Darini menyebutkan tentang cerita yang masyhur ini. Yaitu cerita yang diruayatkan oleh seorang nabi'in bernama Amr bin Abi Salamah Al-Hamdani. Di mana beliau ini pernah berkata. Kuna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Qabla sasatul ghadah. Dulu kami pernah duduk di depan rumahnya guru kami. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebelum kami lakukan salat subuh. Fa'ila khraja masyina ma'ahu ilal masjid. Nah, kalau beliau keluar, kami akan berjalan mengikuti beliau ke masjid bersama-sama. Nah, ini baktinya murid-murid kepada gurunya. Ditunggu gurunya sampai keluar. Kemudian uh, mereka berjalan bersama gurunya. Syekhnya itu Abdullah bin Nasud ke masjid. Maka ketika mereka sudah menunggu keluarnya Abdullah bin Nasud, tiba-tiba fajaana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kami didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi. Dan beliau berkata kemudian, Ini Abdurrahman, Abdullah Ibn Mas'ud, sudah keluar kepada kalian atau belum? Maka kami menjawab, beliau belum keluar. Maka tidak berlama-lama, keluar Abdurrahman Ibn Aw, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud kepada kami. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada beliau, Ya Abu Abdurrahman, Inni ra'aitu fil masjid hanifan amran kartuhu wa alhamdulillah illa khaira. Wahai Abdurrahman, ini kunniah atau julukan bagi sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, itu Abu Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, tadi aku dari masjid. Aku melihat satu perkara yang dilakukan oleh manusia hati mengingkari. Karena aku belum lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi secara wahid aku lihat Alhamdulillah kayaknya mereka melakukan kebaikan. Tetapi hatiku menggari. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Jadi dari hatinya Abu Musa al-Ashari mengingkari. Karena pernah lihat amalan ini sama Nabi. Tapi wahidnya kalau dilihat dengan kata-kata dia amalannya baik sekali. Maka Abdul Abdul Rahman kepada Abu Musa. 
apa sih amalan yang mereka lakukan itu yang mau lakukan itu maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan in nanti kalau kamu hidup panjang wahai Abu Abdurrahman wahai Abdullah bin Mas'ud kamu pasti akan mendapatinya dan melihat sendiri akan banyak yang dia akan melakukan perbuatan ini karena menurut pandangan mata perbuatan itu baik sekali amalan soleh ini perbaikan maka kemudian bertanya lagi yang ditahukan kepada aku apa itu maka Abu Musa al-Ashari mengatakan wa'ayitu bil masjid kaunan harakan julusan yang terlalu sorak di kulli halakatin rajulun wa fi'aidihi hasa fayakul kabiru mi'ah mi'ah fayukabiruna mi'ah fayakul fayakul halilu mi'ah fayuhaliluna mi'ah Wayakut sabihu mi'ah Fayusabihu namiyah Kemudian setelah itu Abu Musa mengatakan Aku melihat Perkara yang hatiku ingkari ini Tetapi Perkara perbuatan baik Aku di masjid melihat Ini akhirnya Wahirnya bukan di Madinah Bukan di Madinah Tetapi wahirnya terjadi di era Karena setelah Wafatnya Rasulullah para sahabat keluar di antaranya Abdullah bin Mas'ud keluar ke Iraq. Wallahu a'lam Maka beliau mengatakan, Abu Musa, tadi aku melihat di masjid ada sekelompok manusia yang mereka membuat halakah, membuat lingkaran. Setelah itu dalam rangka menunggu datangnya sholat. Setelah itu ada seorang laki-laki yang memimpin mereka. Setiap orang memegang batu, bebatuan, batu-batu kecil kecil. Nah, seorang laki-laki kemudian mengemandung mereka. Ayo, takbir umiah. Ayo, takbir terus kalian. Bertakbir terus kalian, tapi dengan hitung batu ini, bukan dengan jari, tapi dengan batu itu dihitung. Kemudian selesai seratus kali. Sekarang takbir umiah. Ayo, takbir sekarang seratus kali. Setelah selesai takbir, ayo sekarang bertakbir seratus kali. Ucapkanlah ilahilloh seratus kali. Maka mereka terus hukum dengan batu itu seratus kali la ilaha illallah. Setelah selesai la ilaha illallah, sabihumiyah. Dia berkata, sabihumiyah. Ayo sekarang kalian bertasbih. Katakan subhanallah seratus kali juga. Maka mereka melakukan seratus kali seperti itu. Mendengar perkataan dari Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya. Fama'ala fa'alta'anta, fama'alta'lahum. Apa yang anda katakan kepada mereka? Apa apa yang anda lakukan kepada mereka? Abu Musa berkata, Ma'kul terhum syai'an, intigar ra'yaka, atau intigar amraka. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku datang ke sini, ya ingin tahu pendapat kau, wahai Abu Abdurrahman. Sebenarnya kau lebih pasti, lebih berilmu tentang masalah ini. Kalau aku dari pandanganku, secara wahir kayaknya bagus. Walaupun hatiku ini mengkari, karena mereka melakukan perbuatan itu, tidak berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersegera Abdullah Ibn Mas'ud pertama, Abu Musa dan para muridnya menuju masjid. Maka dengar apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud kepada orang-orang yang beramal, tetapi tidak di atas dasar ilmu. Mereka beramal tidak yakin terhadap apa yang mereka katakan atau amalkan dari dan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dari apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka sampai masjid kemudian setelah itu 
Abdullah bin Mas'ud berkata kepada manusia yang berlompok-lompok dan melingkar-melingkar. Mada arakum tasna'ud? Mahadalladhi arakum tasna'ud? Ini perbuatan apa yang aku lihat yang kalian lakukan? Perbuatan kalian melihat melakukan perbuatan apa nih? Yang aku lihat. Maka seluruh mereka berkata, Ya Aba Abdurrahman, Hasa na'udhu bihim tasbih wa tahlil wa tasbih. Maka kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, uh, mereka mengatakan, ini kami sedang melakukan tasbih, kami sedang memegang batu, batuan kerikil kecil yang kami kumpulkan dengan batu-batu kecil ini. Kami menghitung tasbih, tahlil, dan takbir. Maka Abdullah ibn Mas'ud langsung marah dan mengatakan, Fa'udhu sayyatikum, kalau kalian ingin hitung, Tapi takbir, tahlil dengan batu itu. Jangan hitung itu. Tapi yang harus kalian hitung kesalahan kalian itu dengan batu itu. Itu lebih bagus. Jangan hitung takbir, tahlil dengan batu-batu itu. Tapi kesalahan kalian yang harus dihitung dengan batu itu. Kemudian beliau kemudian melanjutkan perkataannya. Maka aku, demi Allah, kalau kalian menghitung dengan batu itu kesalahan kalian, aku yang akan menjelaskan kebaikan-kebaikan yang kalian lihat. Tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu Tidak mungkin hilang. Wahyakum ya Umar Muhammad. Kemudian beliau dengan agak tinggi nadanya berkata kepada manusia-manusia yang melakukan perbuatan ini. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Para sahabat nabi kalian mutawafilun, mutawafilun masih banyak di tengah kalian. Wahada sahubuhulatul. Baju peninggalan Rasulullah, gamis peninggalan Rasulullah itu belum lusuh. Belum robek, tapi baru saja Rasulullah meninggal. Wa'ina'uhu lantaka sirba'at. Sedangkan dana yang biasa dipakai oleh Rasulullah untuk masak, untuk makan, untuk menaruh air dan lain sebagainya. Itu belum pecah, artinya belum lama, belum meninggal. Kok kalian sudah berbuat perbuatan-perbuatan seperti ini? Wa'ina'uhu lantaka Demi Allah. Ya imma innak ma'ala millat. Ya ahdam millati muhammad. Aw mubtatihu Bapak Barala Ya imah demi Allah Yang jiwa hanya di tangan Nyata Abdullah Masud Kalian ini sekarang sedang berada Di ancaman dan agama Jauh lebih memiliki Petunjuk yang lalu Jauh lebih mendapatkan hidayah Dari apa yang diajarkan oleh Muhammad Wasallam Atau pilihan keduanya Kalian sekarang sedang membuka pintu Kesesatan bagi manusia Kalau yang pertama tak mungkin manusia manusia ini lebih baik dari apa ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan yang kedua kalian sedang membuka pintu kesesatan bagi manusia pintu bid'ah sehingga karena itu ekwabillah mereka menyadari kekeliruannya mereka tahu ini adalah sahab Rasulullah dia lebih tahu tentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka kemudian dengan suara yang agak rendah mengatakan Wallahi ya Abdurrahman la ma'nuridu bi fi'lina hadza illa illa al-khair wahai Abdurrahman kami tidak melakukan perbuatan ini kecuali karena kami ingin kebaikan maka dengar apa perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi kaidah kepada kita kalau ada orang kita tunjuki sunnah Rasulullah kita tunjuki apa yang tersebut dalam kitab Allah Kemudian dia mengatakan, wah kami ingin kebaikan dengan amalan kami ini. Maka katakan kepada orang seperti ini perkataan yang dikatakan oleh Abdullah Mas'ud dan orang-orang yang melakukan 
Tentu amalan tidak didasari sunnah dan contoh dari perbuatan amalan Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata kepada mereka, kalian tidak menginginkan kecuali kebaikan. Betapa banyak dari orang-orang yang menginginkan kebaikan dengan amalannya, tetapi mereka tidak benar. Jadi banyak orang yang tanya, wah ini kebaikan, kebaikan, tapi tidak tepat, tidak benar, tidak beramal sopet. Kenapa? Karena kalian sudah punya ikhlas saja. Tapi syarat kedua, mutabat Rasul, ala syariat Rasul kalian tidak punya. Di atas contoh syariat Nabi, dan di atas sunnah Nabi kalian tidak lakukan amalan tersebut. Nah itu ikhlasat Contoh yang besar yang dicontohkan dari uh, peristiwa sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sebagian orang yang beramal tetapi tidak di dasar ilmu. Sehingga syarat ketiga atau perkara ketiga setelah kita bertawakil itu kita berdoa kepada Allah karena Allah yang memberikan dan membuka hati kita untuk memberikan kebaikan di hati kita. Perkara ketiga yang harus ada pada kita kalau kita ingin menjadi mitrahan khair. Pintu-pintu menjadi orang yang menjadi pintu kebaikan adalah al-ilmu nafiq. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari kalamullah wa kalamur rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari kalamullah, dari al-qa'al-qa'im, kalamur rasulihi minti sunnatihi, dan dari sabda rasulullah di dalam sunnah-sunnah beliau. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. sebenarnya banyak yang harus disampaikan dari kita ini di antara belasan perkara kita baru menyampaikan tiga hal di antara hal yang bisa membuat kita diberikan oleh Allah supaya kita mendapatkan menjadi mitra khair kunci bagi kebaikan. buat diri kita dan juga buat manusia lain. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terima kasih saya kedua telah lalu bersana dan telah mendapatkan beberapa kata penyebab kami istahan yang khair sebagaimana disampaikan bahwa masih banyak cara kita menjadi seorang pintu kebaikan tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan mudah-mudahan dan waktu sadis di panitia bisa kembali sehingga menuntaskan kitab yang kita kali ini mudah-mudahan ya. untuk selanjutnya bagi ikhwah yang mau bertanya ini persilahkan baik secara langsung ataupun dengan tulisan silahkan di depan Nanti insya Allah akan dapat Sebentar yang Dan bagi para pendengar Semangat berada Demikian kajian untuk yang sesuai kedua Tetapi saya berada dulu Dari channel Masih ada tetap sesuai Tentang pembatasan Kita akan dengarkan pembahasan dari pertanyaan Yang telah sampai pada Hadapan kita Bismillah Alhamdulillah Di sini ada uh, ah yang bertanya, saudara kita yang bertanya, ada orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah masuk neraka tak akan atau tidak akan keluar dari neraka selamanya, jadi tidak ada istilah mampir di neraka walaupun sebentar ataupun sementara kemudian akan diangkat. 
Ini pendapat ini sangat keliru dan salah bertentangan dengan nas-nas yang ada dan juga dari baik itu dari dalil Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita membuka macam-macam syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li ahli kiblah umatihi buat umat Islam dan ahli kiblah kaum Muslim ini maka di antara macam-macam syafaat yang Rasulullah Sallam akan berikan kepada umatnya adalah syafaat li ahli nafar min umatihi hamil wahidin min ahli tauhidik hatta ayah nafar di antara syafaat-syafaat yang Rasulullah Sallam akan berikan kepada umatnya adalah syafaat beliau kepada ahli tauhid orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala tetapi mereka adalah usah atau usah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala syafaat Rasulullah akan diberikan kepada mereka mereka akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wataala ke surga setelah merasakan azab dengan perbuatan-perbuatan kemaksiat kemaksiatan yang mereka lakukan kalau mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi pendapat ini sama sekali tidaklah benar di hadis yang lain tentang Allah pun Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. menyebutkan man kala la ilaha illallah takala jannah orang yang meyakini la ilaha illallah orang yang beriman dengan la ilaha illallah berkata dengan ikhlas meyakini la ilaha illallah maka dia akan masuk surga walaupun dia itu melakukan perbuatan maksiat dan uh, perbuatan dosa-dosa yang lainnya tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala selain syirik kalau Allah kehendaki Allah ampuni langsung kalau tidak diampuni ya diazab dulu di neraka itulah yang uh, dikatakan oleh para ulama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala Allah ta yaghfiru ayyushaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama sekali mengampuni dosa atau perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik duna dzalika selain itu yaitu selain syirik liman yasha siapa yang Allah kehendaki artinya Allah kalau Allah kehendaki dia akan diangkat ke surga setelah Allah Subhanahu wa taala sisa dulu di neraka dengan azabnya wallahu kemudian Ustaz tolong jelaskan apakah perkataan atau anggapan ini benar sedikit jeleknya seorang mukmin seorang muslim lebih baik daripada orang yang paling baik dari orang kafir. Anak bilang benar. Karena syarat orang itu menjadi orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala, al-iman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikannya seorang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu adalah seburuk-buruknya makhluk Tulis di dalam Al-Quran terima Allah berfirmanah. Lain asyok salayak apatah nakwalek. Jika kau berbuat syirik akan tertolak seluruh amalanmu. Dalam pandangan manusia maka orang yang paling baik adalah orang yang paling berbuat kebaikan kepada manusia. Itu pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala maka orang yang paling buruk bahkan derajat mereka jauh lebih rendah daripada binatang sekalipun, binatang ternak sekalipun, 
adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzan la yasmauna wa hum a'yunun la yasruna biha apa kata Allah Subhanahu wa taala mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir dengan hati mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebaikan dan kebenaran dengan telinga yang diberikan oleh Allah mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran dengan matanya dengan ilmunya maka mereka kata Allah mereka jauh lebih buruk daripada binatang ternak sekalipun. Jadi statement ini seburuk-buruk seorang mukmin akhlaknya dengan keimanan yang ada pada diri dia masih diharapkan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antis terbuka hadis dan sahih di Bukhari di mana diceritakan di situ tentang seseorang yang menghadap Allah pada hari kiamat leisalahu khairun qatt tidak memiliki kebaikan yang ada dalam catatan-catatan Allah semuanya perbuatan dosa sampai ketika Allah bertanya kepada dia bagaimana wahai hambaku mengatakan ya rabb falam ara khairun ya Allah aku tidak melihat apapun dalam catatan apa tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan timbang dengan hanya satu kalimat yaitu kalimat la ilaha illallah. Timbangan la ilaha illallah. Jadi sangat tidak bisa dibenarkan kalau ada pandangan kita bahwa orang kafir yang baik sekali kepada manusia itu lebih baik daripada orang mukmin yang bejat. Dalam pandangan sosial masyarakat iya. Siapapun yang baik akhlaknya baik itu seorang kafir atau seorang mukmin, maka dia akan kita sebagai orang yang baik dan pandangan manusia dalam pandangan sosial dalam pandangan kehidupan kita bermasyarakat iya tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu dan persidangan Allah hari kiamat tidak seperti itu nah buruk-buruk seorang mukmin dengan keimanan yang ada dengan la ilaha illallah yang ada itu jauh lebih baik daripada orang kafir yang setiap hari berimpak sebesar gunung merabu dan gunung merapi emas itu tidak Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandangan manusia bisa jadi percaraan ini keliru. Karena dalam kehidupan sosial kemasyarakatan manusia, maka orang yang paling baik kita tidak pandang agamanya, kita lihat bagaimana muamalah dia dengan sama manusia. Karena itu ikhwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada celahnya. Kenapa? Karena di mata orang Yahudi pun Muhammad ini adalah wa innaka ala khuluqin azim. Muhammad ini sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Di mana orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir Quraisy, Muhammad ini innakal ala khuluqin azim. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka tidak pantas bagi seorang muslim itu memiliki akhlak yang tidak mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih Aksarum ma'idhilunna al-jannah taqwallah wa husnul khuluqi Ada hal yang banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah yang pertama takwa kepada Allah kita melakukan perintah-perintah Allah menjauhi larangannya yang kedua husnul khuluqi akhlak yang mulia di tengah manusia sehingga tidak mungkin ada seorang mukmin yang dia mengatakan ana muttabi'un lirasulillah sallallahu alaihi wasallam muttabi'un lisalafil ummah ada orang yang mengatakan aku ikut jalannya Rasulullah dan para salafil ummah umat-umat yang terdahulu yang mereka telah berikan kebaikan oleh Allah kemudian dia sayul khuluq dia orang yang memiliki akhlak yang buruk Tidak manusia ini tidak mungkin. Karena pengikut Rasulullah, pengikut para ulama salafus saleh, 
Mereka adalah manusia-manusia miliki akhlak yang mulia dan menjadi contoh bagi manusia di dalam sikap dan juga budi pekerti mereka. Kita lihat contoh salah seorang ulama yang kita kenal dengan firmannya dan pendapat beliau yang sangat besar diterima oleh umat Islam. Syekh Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala apa yang beliau lakukan. Ketika beliau mendengar berita dari murid tentang meninggalnya husnul beliau seorang sufi yang sangat keras memfitnah menentang mendebat syekhul islam dalam semua kesempatan beliau ketika meninggal dunia justru beliau menangis bersedih dia datangi keluarganya dan dia berkata kepada istri dan anaknya aku sedang jadi penanggung jawab bagi kalian dan wahai anak-anak Kulan yang meninggal sesungguhnya aku sekarang gantikan posisi ayah kalian. Semua kebutuhan kalian akan aku, aku akan memenuhi. Ada salah kita seperti ini. Kita kadang-kadang subhanallah karena hal yang sepele kita lihat orang sudah melakukan perbuatan ini langsung kita tinggalkan begitu saja. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang mengikuti akhlak ajaran Rasulullah dia adalah orang yang paling Contoh dilihat oleh manusia memiliki akhlak dan uh, perilaku yang terpuji. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Sahih mengatakan Inna nabo itu li utam lima makarimal akhlak atau dan berbagai lain sahih akhlak. Aku ini tidak diutus oleh Allah kecuali untuk membenarkan akhlak manusia, membawa akhlak yang mulia bagi manusia sehingga orang musyrikin mereka mengatakan Rasulullah ini pendusta, pembohong. Dan, dukun dan lain sebagainya tetapi setiap kali mereka penduduk Mekah ingin keluar berdagang atau ingin pergi dari kota Mekah dalam waktu yang lama mereka menitipkan barang-barang mereka bukan kepada Abu Jahal kepada, bukan kepada Mubah bin Abi Mu'i bukan kepada Kaman Nabi Abu Lahab tapi justru mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu Muhammad ini adalah orang yang al-amin, orang yang sangat as-sadiq al-amin, orang yang jujur dan orang yang bisa menjaga amanah dan dia yang percaya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwatillah azza di dalam ini pun disebutkan di antara sebab kita menjadi ta'nir khair. Pembuka bagi pintu-pintu kebaikan buat diri kita dan manusia yang lain adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia di hadapan manusia yang lain. Dicontohkan kitab ini oleh Abdul Razak, sikap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu menguasai kota Makkah. Lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menguasai kota Makkah, Abu Bakar Siddiq membawa ayahnya yang bernama Osman. Yang terkenal di dalam kitab-kitab sirah dengan nama Abu Kuhafa. Ayah Abu Bakar itu bernama Abu Kuhafa. Tapi nama aslinya Uthman. Abu Kuhafa itu dilukannya. Sudah putih rambut. Berumur di atas 80 tahunan. Sudah sepuh. Sudah buta. Dibawa oleh Abu Bakar Asyidin. Dengan terpatih. Supaya dia ini beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika melihat Abu Bakar memapah ayahnya. Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar dan mengatakan, Ya Abu Bakar, Halla amarta anna'ti syaih. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak memerintahkan kita supaya kita yang datang pada beliau yang sudah sepuh? Kenapa mesti beliau yang kau bawa kepada kita? Ini akhlaknya Rasulullah SAW. 
tidak mengharap beliau Nabi itu sangat hormat orang tua sehingga beliau mengatakan Laisa minna man lam yarham sadhirana wa yaqir kabirana bukanlah dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil dan orang yang hormat dan uh, menaruh rasa uh, hormat kepada orang yang lebih besar dan lebih dewasa daripada dia ini dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja yang jawab wallahu a'lam bisawab mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ikhwanillah dan jamaah sekalian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala nabiyyina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Penjenengan nembi midangetaken sangang doso sekawan komas kawan FM radio suara Quran.